Dios les bendiga en este hermoso día que ha hecho el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor para cada uno de nosotros. Por tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en Él, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Esta es su amiga y hermana Mareli del Valle del podcast Un Cafecito con Dios. Y en este episodio número 28, hoy 28 de enero del 2020, quiero hablarles sobre un tema que yo creo que es lo más importante de todos los temas bíblicos que nosotros podemos hablar. Y es la venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo. Porque ya Él vino una vez. Él se hizo, siendo Dios, se hizo hombre. Y vino eh, a morar entre nosotros. Se hizo carne. El verbo se hizo carne, como dice verdad el Evangelio de Juan. Y estuvo entre nosotros. Murió y resucitó. Al tercer día, y estuvo con los apóstoles un tiempo, hasta que finalmente ascendió a los cielos. Y como dice el libro de los hechos, ¿verdad? Así como le vimos irse entre las nubes, así mismo él va a regresar. Miren, yo quiero leerles un, una porción bíblica que se encuentra. Hay, hay muchas porciones bíblicas, hay mucha palabra dentro de la Biblia que nos habla de la venida del Señor Jesucristo o sea, eso es algo que es indiscutible nosotros no podemos decir que somos cristianos no podemos decir que profesamos la fe de Jesucristo sin creer que Él vuelve porque dice la Escritura que si nosotros no creemos que Él regresa en vano es nuestra fe esa, esa es nuestra esperanza que el, que el Rey viene que el rey viene por su iglesia, por sus hijos y sus hijas. Mira lo que dice la segunda de Pedro, carta segunda de Pedro, verso, perdón, capítulo 3, verso del 1 al 14, ahí lo voy a dejar. Segunda de Pedro, eso está ya al final de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso del 1 al 14, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo, dice Pedro. En las dos he querido con mis consejos hacerles pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Sobre todo, tengan esto en cuenta que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntará ¿y qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Oye, porque se preguntan eso. Ay, desde años y años estoy yo escuchando que Cristo viene. ¿Y dónde está? Y creen que es por tardanza que no viene el rey. El rey viene y viene ya. Sigo. Y ya murieron nuestros padres y todo sigue igual. Desde que el mundo fue creado, eso es lo que piensa el mundo. Verso 5. Esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra. Que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. 
pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, con nosotros tiene paciencia el Señor, pues no quiere que nadie muera, sino que todos, todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, dice la versión Reina Valera, como ladrón en la noche. Entonces los cielos se desharán como un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella. Quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Dice Pedro. Nosotros, ¿con cuánta santidad y devoción nosotros tenemos que venir mientras aguardamos ese día glorioso? Dice el verso 12, esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros, nosotros, los que creemos en Jesucristo, dice, esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido en los cuales todo será justo y bueno. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Hasta ahí lo vamos a dejar. Alabada sea su palabra. Miren, hermanos y hermanas. Lo más importante que yo quiero dejarles como enseñanza en el día de hoy es que no importa lo que pueda pasar en el mundo sabemos por lo que vemos que estamos en un tiempo tiempos finales muchos hablan del fin del mundo la realidad es que yo diría que es tiempos finales pero antes de que llegue Jesucristo a la tierra porque cuando nosotros nos vayamos con el Señor, cuando Él venga por su iglesia y se dé ese rapto, no sabemos realmente qué va a pasar luego aquí. Hay muchos textos bíblicos que hablan de la gran tribulación, pero no voy a entrar en eso ahora. Yo lo que quiero es que ustedes sepan, los que vivimos ahora en el hoy, que pasamos tribulaciones, que pasamos angustia, que pasamos enfermedad, que pasamos situaciones de, de pobreza, dificultades de familia, que hay hambres, que hay pestes, que hay temblores, que hay huracanes, que hay desastres naturales, que hay tanta maldad, tanta violencia, asesinato. Estamos viviendo principio de dolores, eso lo dice la Biblia, principio de dolores. Todo eso está escrito. Mateo 24 está lleno de todo lo que estamos viviendo ahora, de guerras, de rumores de guerra. Pero Dios quiere que nos enfoquemos en una cosa. Y esa es nuestra esperanza, que Cristo viene, 
que Cristo vuelve, que ahora lo que estamos pasando, estas leves tribulaciones son momentáneas, son pasajeras, comparado con la gloria que se va a manifestar en nuestra vida cuando venga el Rey. Mira, esa canción que está de fondo dice, miraremos al Rey en su hermosura, lo vamos a mirar, vamos a ver la hermosura y la santidad del Señor, pero ¿para qué? Para que usted pueda ver eso, para que usted pueda ver el Rey en su hermosura, usted tiene que vivir en santidad. Usted tiene que vivir su vida alejado del pecado y en humillación ante Dios. Reconociendo que no somos perfectos porque yo no soy perfecta, yo me equivoco, yo hasta peco también, porque nadie está exento. Pero lo bueno que nosotros tenemos es que reconocemos cuando hacemos las cosas mal. Y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, porque aceptamos al Señor Jesucristo, ese Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos redarguye y nos dice, hey, no, no estás bien, estás haciendo algo mal. Y entonces uno escucha esa voz del Señor y uno enmienda su camino y uno pide perdón, ¿verdad? La palabra dice que, que Dios, ¿verdad? Eh, no, no, de, no rechaza un corazón contrito y humillado. Y, y esa es la manera que nosotros tenemos que vivir No importando lo que pase No importando lo que usted vea Piense en el fin Esa era la prédica del domingo en mi iglesia Piense en el fin, ¿cuál es el fin? No es el fin de los tiempos Es el fin, el fin de nosotros como cristianos El fin es ese día que llegue el Señor Que nos iremos junto con Él como dice la palabra Los muertos en Cristo resucitarán primero Y luego nosotros los que quedamos nos encontraremos con Él en las nubes. Eso es algo que la ciencia no lo va a poder explicar. No hay manera de explicarlo con lógica, con ciencia. Porque es algo sobrenatural. Es un evento sobrenatural. Que mira, han pasado dos mil años desde que Jesucristo vino al mundo. Y muchos retardan y creen que Dios retarda la promesa. Y creen que ya no viene. Pero ahí lo dice, ustedes lo escucharon. Para Dios un día es como mil años. El tiempo de Dios no se mide con el tiempo nuestro. Ahora Dios nos dijo, estén pendientes a las señales. Las señales de su venida. Y todo lo que nosotros estamos viviendo en el mundo son señales de que Cristo está a la puerta. Asegúrate que cuando Él toque tu puerta, tú le abras. Tú le abras el corazón, la puerta de tu corazón y lo dejes entrar. Hoy es un buen día para dejar a Jesucristo entrar a, la, a tu corazón y trabajar contigo y ayudarte. ¿Por qué vivir sin Cristo? Si es mejor vivir con Él, es mejor tenerlo a Él a nuestro lado, caminando mano a mano, paso a paso contigo, conmigo. Él no nos promete una vida libre de, de aflicciones y problemas, no es color de rosa. Pero te dice, mira, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. No te quemará, no te ahogarás. Oye, te hace más fácil el camino. ¿Por qué vivir sin Cristo? Ábrele la puerta de tu corazón hoy. Para cuando llegue ese día glorioso de que el Rey vuelva, cuando se escuchen esas trompetas en el cielo, tú puedas decir, ay, Señor, gracias, llegó el día, me voy contigo. Que tengas esa seguridad hoy. Por eso ayer yo escribí en mi página, vive como si fuera a Cristo venir hoy, hoy, hoy. Olvídate de mañana, hoy, 
si Cristo viene hoy, ¿te vas con Él? Esa es la pregunta. Que Dios te bendiga en este hermoso día. Esta es tu amiga y hermana Mareli del Valle. Y ya será hasta la próxima. Este es tu podcast, Un Cafecito con Dios. Si te bendijo, compártelo. Que Dios te bendiga.